Nói con đâu có biết là đời sống của một vị tăng Tức là đi xin thức ăn dư người ta cho Thì người ta cho cái chi ăn cái nấy Làm cái gì mà đòi hỏi phải có 10 miếng đậu khuôn Rồi thầy làm sao có thể đáp ứng được Nghĩa là đâu phải có tiền để mua Xin người ta cái gì ta, thì mình nhận cái nấy Chú bé nói dạ không Nhất định là thầy phải có những cái thứ thức ngon hoặc lạ như con muốn Để trưa nay con thọ thực Sẽ là phát mỉm cười nghĩ rằng cái chú bé này chú chú hai tuần con nít quá Cho nên thôi cứ mỉm cười đấy thầy sẽ cố gắng Rồi chú trở về tinh xá ngày sẽ là phát đi khắc thực một mình Thì chú bé trở về tinh xá chú xếp chân chú già chú tỏ thiền Bắt đầu cái đề tài thiền quán Và chú thiền quán rằng Những cái Phật vô tình Những đất nước Mà người ta còn làm cho nước Nó chảy theo ý muốn Cái loại cây tre nó cong như thế Mà người ta còn có thể uống nó lại thành ngay Tâm thức mình Nó vốn là cái sở hữu của mình Thì mình có quyền làm cho nó ngay Làm cho nó yên, làm cho nó lắng Nó không có sao động, được chứ Và chú bắt đầu chú tỏ thiền và chú chìm trong cái cơn thiền quán như vậy cho tới trưa quá giờ ngọ ngày sẽ là phất khất thực xong ngày thỏa thực rồi ngày mới thủng thẳng đi về khi ngài về gần tới tinh xá thì đức thế tôn thọ thực xong rồi đức thế tôn quán sát căn cơ ngài thấy là chú nhỏ này đang chìm trong cái thiền quán hôm nay và hy vọng và cái căn duyên của chú là hôm nay chú chứng quả mà ngày sáng là phát đi về là ngày gõ cửa ngày mở cửa ngày kêu chú bé dậy để thọ trai thế thì sẽ làm đổ vỡ cái công trình thiền quán cho nên đức thế tôn tới ngăn ngày sáng là phát lại nói thầy qua qua hương thất của tôi tôi có chuyện muốn hỏi thầy dẫn ngày sáng là phát đi qua thất và bắt đầu hỏi ngày sáng là phát chuyện nọ hết tới chuyện kia giữ chân lại rồi các cái vị vua trên cõi trời để thích tự nhiên thấy ngay của mình chấn động các vị trời mới che mắt nhìn xuống nhân gian coi chuyện gì ở dưới trần thế mà làm cho cái ngôi vua của mình lai động thì nhìn xuống thì thấy là có một cái chú sa di hiền trí đang tỏ thiền hà quang tỏ sáng và các vị thiên biết rằng ngày hôm nay chú chứng quả phước lành của chú rất là lớn lay động đến cõi trời và các vị trời tứ thiên vương mới hiện thân xuống thì có trách nhiệm canh bốn góc Bốn gốc tinh xá Không cho tiếng chim kêu Không cho những cái âm thanh sao động bên ngoài Làm ảnh hưởng đến cái thiền quán của chú nhỏ Rồi một ông Thì có trách nhiệm là phải giữ mặt trời lại Không cho mặt trời quá giờ ngọ Tại vì nếu quá giờ ngọ Thì khi chú xả thiền Chú ăn cơm Thì nó trễ mất một ngày Một buổi trưa thọ thực đi Cho nên giữ mặt trời là không cho mặt trời đi xuống và họ làm như thế cho tới chú sa di hiền trí mà đoạn từ sạch lộ hoạt chứng được quả nếu a la hán hiện thiện rồi thì ngài xả thiện ra thì đức thế tôn mới cho phép ngài xá lợi phất mang bát cơm về cho chú sa di thì chú ngồi chú rất là vui mặt mày rạng rỡ như mặt trời rạng đông chú thọ thực xong và lúc bây giờ thì thần trời tứ thiên vương mới thả cho mặt trời chìm xuống và các ông trời kia mới bay về thiên giới thì chư vị kheo không biết chuyện gì 
Sao thấy tự nhiên hôm nay thấy mặt trời trưa thì rất lâu Mà tự nhiên mới thoáng cái vèo cái là đã tối sẵn rồi Và đến thưa với Đức Thế Tôn là sự vụ vì sao hôm nay trời tối nhanh như thế Đức Thế Tôn mới nói bốn câu kinh Pháp Cú này Đó là cái nguyên nhân có mặt bốn câu kinh này Và từ câu chuyện này các vị thấy cái duyên bố thí cúng dường của chúng ta rất là quan trọng Cái quan trọng không phải là mình cúng dường vật thực nhiều hay ít, tiền nhiều hay tiền ít Mà cúng dường là đem cả tấm lòng trân trọng quý kính mình cúng dường Cái phước lành ở chỗ đó Chứ không phải là phước lành ở chỗ là mình cúng dường tiền nhiều hay cúng dường tiền ít Hay là phẩm vật sang trọng hay là phẩm vật thấp hàng Mình nhớ như vậy Với những người nghèo họ cúng năm đồng ba đồng nhưng mà bằng cả tấm lòng và cái niềm tin của họ đối với tam bảo thì thưa phước rất là lớn có khi mình giàu có mình cúng dường bằng một cái cách cái cách rất là hời hợt không đem cái tâm trí thành của mình thì thưa có khi cái phước đức của mình đón nhận lại nó không bao lớn cả các vị từng biết ngày xưa có một bà già thời Đức Thế Tôn cúng dường có một chai dầu rất nhỏ thôi Bà rất là nghèo đi xin ăn Đâu có của tiền gì nhiều, ca cẩm mỗi bữa một đồng xu thế này Bà nghe nói là Đức Thế Tôn hiện thân ra trong cuộc đời là phước lành của khắp nhân gian Cho nên bà nghĩ là cái kiếp nghèo của mình bây giờ mình có chi cõn cả đời thì nó cũng vẫn nghèo Thôi thì có mấy đồng xu thôi mua dầu đến cúng dường Đức Thế Tôn thắp đèn trong phật đường cho sáng và và mua mấy giọt dầu thôi đổ vào cái đèn rồi bà ngồi đó và niệm phật và khấn nguyện là xin cho cái dầu của con đốt cúng dường trong tự viện hôm nay trái hoài được có tắt và nếu mà cái tâm thành của con nó động đến mười phương tam bảo thì xin lại cái ngọn đèn này Xin cho chừng đó dầu mà nó cháy suốt cả đêm Tới sáng hôm sau Bà vẫn ngồi và canh thử cái ngọn đèn mình nó có tắt nữa chừng hay không Sáng hôm sau thì các thầy có trách nhiệm vô tắt đèn Tại vì ban ngày không cần đốt đèn Thì ngày một tiền ly không đó ngày làm thương đăng Cho nên ngày vô ngày quạt Thì quạt đèn nào cũng tắt Nhưng mà tới cái đèn của bà già quạt không tắt Cái ông mới vận thần thông quạt mà cũng không tắt luôn Càng hoạt càng sáng Ngài ngạc nhiên Ngài thưa Đức Thế Tôn Tại sao trên cái bàn Như thế có bao nhiêu ngọn đèn Con đều tắt được Mà cái ngọn đèn này lại không tắt Thế Tôn nói ấy là do tâm thành Của cái bà già ăn xin kia Và rất là trí thành cúng dường tam bảo Cho nên cái năng lực rất là màu nhiệm Và kỳ diệu Ông không thể tắt được ngọn đèn chứ đâu Thưa đó là những cái câu chuyện Cho chúng ta biết rằng cái cúng dường là cái cái tâm thành của sự cúng dường rất là quan trọng, rất là lớn lao. Một cái ví dụ rất là đời thường thế này. Các vị mà giúp đỡ người, người thân của mình hay là người không thân. Mà bằng cái sự thương yêu, tuy rằng cái sự giúp đỡ mình nó không nhiều, nhưng mà người ta mang ơn rất là lâu. Nhưng mà cái sự giúp đỡ của mình có thể là nhiều Mà cái tâm thương yêu của mình không đặt vào đó là một 
Thứ hai nữa là trong cái trong cái lúc mình giúp đỡ người Cái sự khinh thị của mình có mặt Thế thì có khi người ta không mang ơn Mà người ta còn, còn quay lưng lại Mình giúp người ta có mấy chục bạc Mà mình cứ gặp đầu trên sắp dưới Ai mình cũng kể ơn cả Thế tự nhiên họ quay lưng họ ghét lại mình Cho nên cái quan trọng trong cuộc đời Là cái gì mình thi ân cho người Thì hãy để nó sau lưng Phải không? Mà cái gì mình mang ăn người thì hãy để trước mặt Chúng ta có một cái thói quen là Thọ ơn người Ta muốn quên Cảm thấy rất là bất sĩ diện Khi phải thọ ơn bất cứ ai Nhưng mà Mình mang, mình ban ăn cho bất cứ Một người nào mà dù Cái sự giúp đỡ của mình Nó bé nhỏ vô cùng, mình cũng thích Quên quan đầu làng cuối xóm Cho thiên hạ biết, cái này rất là vụng về Cho nên trên cái căn bản Đời thường thì ta nên có một cái quan niệm là cái gì mình làm được cho người, giúp cho người Hãy quên nó đi, đừng bao giờ nhớ Mình tưởng như là cái chuyện mình làm mình không cần nhớ Mà không cần người kia biết đến, nó mất, nó chìm trong lãng quên nhưng mà không có phải Nó sẽ nó sẽ trả lại mình bằng một con đường khác Không phải cái con người kia họ trả ơn mình đâu Mà sẽ có một người nào khác họ trả ơn lại cho mình Điều này Chúng ta có kinh nghiệm thì điều đón nhận được rất là dễ Và nên nhớ Trên con đường tu Bồ Tát Hạnh Không có nghĩa là mình ban ơn người ta mới gọi là tu Bồ Tát Hạnh Mà Bồ Tát Hạnh cũng có nghĩa là mình thọ ơn người cũng là đang tu Bồ Tát Hạnh Tại sao thọ ơn là tu Bồ Tát Hạnh? Thưa, mình thọ ơn là điều thứ nhất là mình giao duyên với người kia Điều thứ hai là mình làm cho người kia có cái cơ hội Có cái cơ hội mở lòng ra Mở lòng thương yêu, mở lòng giúp đỡ Cho nên mình đừng nghĩ là Mình phải sòng phẳng, ơn đền, nghĩa trả Nhận một đồng, trả lại một đồng Thưa có khi mình nhận một đồng, mình trả lại một đồng liền tức khắc Nếu mà nhìn ở cái bình diện tâm lý đời thường á Thì đó là cái cách mình muốn cắt đứt cái sự liên hệ giữa mình và người cho mau Trả ơn một cách vội vàng Có nghĩa là mình muốn quay lưng lại Cái sự Cái ơn của người ta Cái quà tặng của người ta tặng cho mình Thông thường chúng ta có một cái Tự ái, có một cái bản ngã Là muốn là mình là người ra ơn Chứ không muốn thỏa ơn Trong khi Bồ Tát tu hai hạnh cùng một lúc Vừa ban ơn cho người Vừa là người thỏa ơn người Ví dụ như cái liên hệ giữa tôi với các Phật tử Đơn giản thôi, đời thường thôi Nếu mà tôi là một người Làm đủ sống, giàu có, có thể giúp Mà không cần thọ nhận cái gì của các vị Thì thưa, các vị đến tôi vui Thì tôi ngồi nói chuyện chơi, tôi buồn, tôi biết về đi Nay tôi không cần Được không ạ? À? Được chứ Tại vì mình đủ giàu có, đủ phong nhiêu Đời sống mình đứng trên hai chân mình Mình có cần ai đâu Nhưng mà nếu đã có cái đạo nghĩa với nhau Có cái liên hệ với nhau Về vật chất, về tinh thần Thế thì rõ ràng là mình có cái duyên với nhau Để trao đổi, để gợi gắm Để chia sẻ Phật Pháp Vân vân và vân vân Còn nếu không có cái duyên với nhau Thì gặp nhau như người xa lạ Quay lưng lại với nhau cho nên một là gieo ân, hai là thỏ ân Đều là cái con đường tu Bồ Tát hạnh cả Đừng nghĩ mình phải bố thí Mà mình là người ngửa lòng ra đón nhận 
một cách rất là nhẹ nhàng rất là dễ dàng đó là tu bồ tát hạnh thọ ở người là tu bồ tát hạnh chứ đừng nghĩ là mình phải ban ơn ngày xưa lúc tôi còn trẻ tôi cũng rất là ngại ngần khi có bất cứ một sự giúp đỡ của ai tại vì mình cũng có một cái quan điểm rất là hẹp hòi mình nghĩ là mình mang ơn của người ta nó rất là mất công nó liên hệ chằng chịt nó dính dáng rồi mai kia mốt nọ mình không đáp ứng được những cái những cái nhu cầu hoặc là mình có cái gì chống trái không hợp ý với người ta người ta ghét mình hồi xưa mình có cái quan niệm rất là hẹp như vậy bây giờ thì khác bây giờ thì mình thấy rõ cái con đường của bồ tát hạnh hay là gần hơn không nói đến bồ tát chi cho xa cái con đường của các bậc thầy chúng ta đi các vị nghĩ có cái vị hòa thượng nào có cái ông thầy nào mà ông không có thọ nhận sự giúp đỡ của phật tử tín đồ không không có phải vậy không chùa chiền tử biển đời sống tăng lữ vân vân các cái vị đạo sư càng lớn chừng nào thì cái sự thọ nhận của ông đối với phật tử tín đồ lớn chừng ấy đơn giản như hòa thượng trúc lâm các vị nghĩ ông cụ có cài sâu cuốc bẩm gì đó ông cụ đâu có kinh doanh đâu có chăn nuôi đâu có làm cái gì ra tiền ở ngã đó mà chùa cao phật lớn nuôi tăng chúng năm trăm ba trăm thế thì tiền ở đâu ông cụ nuôi vậy có phải là ông cụ tự thấy mình là người có cái trách nhiệm mở lòng ra đón nhận tất cả cái nguồn quý trọng thương yêu cung cấp giúp đỡ của các phật tử đến với mình và mình có trách nhiệm nuôi lại thế hệ phía sau mình tự thấy mình là người nợ nần với tăng ni có trách nhiệm phải nuôi dạy rồi mình thấy mình là người nợ nần với phật tử có trách nhiệm phải dạy dỗ hướng dẫn hay tu tập có phải không nếu không trải lòng ra đón nhận cái sự giúp của người về lĩnh vực vật chất thì ta tự thấy là cuộc đời mình mình làm mình ăn mình có dính gì ai đâu thế thì nợ nần gì nhau mà phải gân cổ lên mà dạy mà nói hao hơi tổn tướng vậy cho nên rõ ràng là cái con đường gần để chúng ta nhìn thấy chưa nói bồ tát hạnh hãy nói các bậc thầy thôi thì các vị thấy là không hề có một bậc thầy nào chối từ cái sự giúp đỡ của phật tử tín đồ cả và ta là những người tu ta phải học như thế mình đừng nghĩ trong cuộc đời này mình đường đường ngang nhiên sống mà không nhờ bất cứ ai nghĩ như thế là rất là lầm mình đã thấy mình là người nợ nần với tất cả mọi người miếng cơm ta ăn miếng nước ta uống cái áo ta mặc mình đừng nghĩ mình bỏ đồng tiền ra mình mua là mình sòng phẳng với cuộc đời thưa không có phải như vậy mà miếng cơm miếng nước phân vân đều là công khó của nghìn trùng con người đổ vào để có mặt cho nên hãy thứ nhất là trân trọng từng giọt nước miếng ăn thứ hai là khi thọ nhận giọt nước miếng cơm tiêu phí và hãy nhớ là cái ơn của chúng sinh rất là nặng ơn của mọi người rất là nặng và chỉ cần làm được điều này thôi thưa các vị là đời sống là hạnh phúc rồi hạnh phúc không có nghĩa là hạnh phúc không có nghĩa là mình đứng một mình một cõi mà hạnh phúc hạnh phúc nghĩa là cái lòng thương yêu từ bên trong tâm thức mình nó trải rộng thì người đó có hạnh phúc 
Người nào lòng thương lớn là người đó có hạnh phúc lớn Cái hạnh phúc thứ hai là Người nào có cái niềm tri ân lớn Với con người là niềm người đó có hạnh phúc lớn Tri ân có nghĩa là Đối với mọi người Thì trân trọng sự kính thương có mặt Không kinh thường bất cứ một ai Dù người nhỏ, dù người lớn Dù kẻ hiền, dù người ác vân vân Mình đều để cái lòng thương yêu của mình Bao trùm họ, trân trọng họ, quý kính họ Thì cuộc đời tặng cho mình hạnh phúc rất là lớn Các vị thử nghĩ mình ra đường gặp ai cũng ghét Thì mình sống với ai Vô sở làng gặp ai mình cũng thấy khó ưa Thấy mình là cái điều đầu tiên nó làm cho lòng mình rất là chặt chội Rồi mình vô chùa mình thấy thầy này cũng không được Cô kia cũng sân si Người nọ tu cũng không có giỏi Vân vân Nghĩa là không ai trước mặt mình là người để cho mình thương yêu quý trọng cung kính cả Thế thì cuộc đời mình ở với ai? Rõ ràng là lòng mình mở bao nhiêu mình mình hạnh phúc bao nhiêu đó là cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường từ những cái câu chuyện này các vị thấy là bố thí là cúng dường là giúp đỡ hãy làm bằng tất cả cái lòng trân trọng của mình là một và nên nhớ điều thứ hai nên nhớ mình là kẻ nợ của chúng sinh mình không là gì cả mình là cát giữa sa mạc mênh mông cái sự sống còn của mình từng hơi thở của mình cái ăn cái mặt của mình là nợ nần với tất cả mọi người cái ơn của mình ban cho người hãy quên đi mà cái ơn của người và của đất trời ban cho mình mình hãy nhớ đó là cái điều nó tặng cho ta cái hạnh phúc rất là lớn từ trong tim của ta cái điều kế tiếp xin chia sẻ với các vị là người già họ có cái nỗi khổ của họ tâm thức của họ nó bị nó bị cố chấp bị chai cứng vân vân ta có thể thương họ vì ngày tháng sống trên cuộc đời của họ rất là phù du họ đâu thể sống một một trăm năm hai trăm năm đâu mà ghét làm gì điều cuối cùng nữa thưa các vị là nếu mình ghét người là tự mình đầy đỏ hành hạ mình trước cái đã tại sao thứ nhất là mình làm cho không gian của tâm thức mình nó chật lại nó tù túng lại rõ ràng là mình bị bị nó làm ngăn trở cuộc đời mình chứ không gian tâm thức mình hẹp lại chứ cho nên ta nên nhớ một điều là khi mình có chút ít quán chiếu và tu tập thì mọi con người trong cuộc đời này đem đến cho mình niềm vui mình cũng mang ơn đem đến cho mình nỗi bất hạnh mình cũng cũng mang ơn và nếu có phải đối diện với những người thân trong gia đình mà gây ngàn vạn điều khó khăn cho chính mình thì mình nên giải tỏ nó để cho lòng mình nhẹ và thênh thang và điều nhắc để các vị biết là cái hạnh phúc của mình mình phải nuôi dưỡng mình phải mỗi một ngày mình nâng cái tâm thức mình lên Và thông thường Không ai giúp mình giải tỏa được Những cái u quốc nội kết Của mình đối với người kia hết Quá khứ mình có gây những cái Lỗi lầm đổ vỡ Hoặc là có cái nội kết với bất cứ ai 
Và người kia rất đáng cho mình trừng trị lắm Chứ không phải là Không phải là vô duyên vô cớ Nhưng mình đã nghĩ một điều thế này Là phải xóa bỏ Cái hờn giận Cái buồn phiền Cái bực bội của tâm thức mình Cho nên mình hạ mình trước người kia xin lỗi Dù mình không có lỗi Để giải tỏ Giải tỏ cái nội kết của lòng mình Đó là cái điều rất là hay Chúng ta đi vào cái bài này Bây giờ nói chuyện mênh mông câu giờ quá Thưa điều thứ nhất chúng ta chia sẻ là Tâm của chúng ta nó luôn lai động Ngày xưa các vị còn nhớ lục tổ huệ năng đó Ngài ẩn cư 16 năm hay 15 năm vậy Một hôm Ngài nghĩ là cái cơ duyên hoàng pháp đã đến rồi Mà mình cứ ẩn cư hoài Thì không làm được việc Cho nên Ngài đến cái chùa Pháp Tánh Pháp Tánh bây giờ nó nằm ở Quảng Châu của Trung Hoa Nói như thế để các vị có dịp đi du hành qua Trung Quốc Các vị ghé lại thăm Nơi đó còn cái tháp Đây gọi là phát tháp Tức là cái tháp thờ tóc của lục tổ Rồi có một cái cây bồ đề được tương truyền Đó là cái cây bồ đề ngày xưa lục tổ quê năng nó từng xuống tóc bên đó Và và còn rất là nhiều cái vật kỷ niệm của lục tổ quê năng ngày xưa Thì ngày lục tổ ngày đến chùa Pháp Tánh Ngày tham gia một cái buổi sinh hoạt của chùa Thì sáng hôm ấy có hai vị tăng nó treo phướng cái phướng các vị biết rồi phải không? Treo lên thì hai ông tăng này cũng thuộc lại lý sự Một ông ấy Phướng nó động Ông kia cũng học được đạo lý rồi nó cái phướng đâu có động Gió nó động Và hai ông nói Không ông nào chịu thua nào cả Mà nếu chúng ta nghiệm bằng cái luận lý bình thường Thì điều đúng đã Tại vì nếu mà nói phướng động Thì nó cũng chặt Tại cái phướng nếu treo trong chùa thì nó yên như thế này làm gì có động Phải gió nó mới động chứ Rồi ông kia nói gió làm sao động Gió nó vô hình vô tướng Nó ngoài không gian mênh mông thì nó động cái gì đâu Cái này là tại cái phướng nó động chứ Gió nó đi ngang qua đất trời này tao có thấy động Các vị thấy đều đúng cả Có phải không Cho nên hai ông lý luận rất là giỏi cho nên không chịu thua ai Và cãi qua cãi về cãi qua cãi về và ngày lục tổ quy năng ngày ra ngày nói không phải gió động không phải phướng động mà tâm của hai ông động đúng hay sai sai luôn tại sao tại vì cái chuyện của người ta cãi là chuyện người ta lắc gì mà thò mỏ vô thấy tâm ông động ông cũng động hết chết nếu nếu mình nhìn sâu hơn thì thấy đúng như vậy cái chuyện cãi là chuyện của ảo mình đứng nghiễm nhiên hoàng quang mình nhìn nhiễm cười thôi chứ gì phải xuất đầu lộ diễn cái tâm của ông động rõ ràng là ngày lúc tổ ngày xưa mình cũng rất là phục nhưng bây giờ nhìn lại thì cũng có cái chỗ hở của ngài cái chỗ hở là gì chỗ hở là ngài cũng khởi niệm phân biệt dùm thị phi của người khác còn nếu một bậc hiền hơn nữa thì lặng yên như thánh phải không mặt như lôi mỉm cười đủ À, nói đùa thế thôi chứ ông là tổ thứ sáu Còn mình chưa phải là cái thứ gì Mình nhiều lắm được làm tổ út Tổ, 
Tức là xuống với kiếp vị lai khi thiên hạ thành Phật hết rồi mình mới được làm tổ Cả chúng sinh trên đại địa này thành Phật hết rồi mình mới làm được tổ Như nên gọi tổ Úc là vậy Nói đùa Nhưng mà thưa đại chúng là trở lại vấn đề Thưa các vị là tâm thức của mình Nó luôn kiếm mọi cái con đường để lai động Các vị để ý coi Nó không bao giờ chịu yên Thân của mình mà gồng lắm thì nó yên chút ít Nhưng mà tâm của mình các vị để ý là không bao giờ nó chịu yên bình cả Nếu một hôm nào đó có một người khách đến thăm mình Họ vô họ ngồi Họ uống trà với mình Họ cười cười Họ không buồn nói một tiếng nào mình chịu nổi không à Mình có gan ngồi có hỏi chừng vài tiếng đồng hồ Không nói bất cứ một tiếng nào Cứ rót trà mời Rồi bưng trà uống rồi mỉm cười Nhìn trời xanh mây bạc thông dông Chơi vậy thôi không nói tiếng nào Chịu nổi không Nó ngột ngạt nó khó chịu làm sao Có phải không Tôi ví dụ thế này Mình có một thói quen là khi ăn cơm mình phải nói chuyện Đột nhiên đến một cái chùa giống như là cái chùa Lộc Quyển Hay bất cứ cái chùa nào bắt con người ta ăn cơm phải không nói chuyện Mà ngồi cái khổ là ngồi đối mặt với nhau nữa Cái mình cũng thấy ngột ngạt khó chịu Ngồi đối mặt nhau mà không nói giống như giận nhau gầm gừ thế thì chịu không nổi Rồi nếu có một cái nơi nào có một quy chế là anh vô đó anh tu Cả ngày anh không được nói bất cứ điều gì mình cũng khó chịu chứ Và chuyện này tôi có kinh nghiệm Ở Quang Âm tôi ngày xưa tôi mở những cái Những cái ngày thảo bác cho các thư tử tu Ngoài tám giới bắt quan trai Còn một cái giới bất thành văn nữa là tôi lĩnh là Tất cả các thư tử trong ngày thảo bác không được nói chuyện Coi như một ngày họ phải im lặng như thế Rất là cực Cho nên tới chừng Tới chừng buổi chiều mà xã giới Là họ ra ngoài tới cổng là tôi nghe như cái chợ Nói cho nó đã nư lại trong một ngày với im lặng Và thưa các vị Dẫn dụng nhiều điều như thế để chứng minh một điều là tâm thức của ta nó rất là Nó rất là lay động và nó luôn bất an Ít có khi nào mình chịu ngồi yên bình tĩnh lặng và vô ngôn đó. Vô ngôn bên ngoài có khi nó dễ Nó có hai từng vô ngôn Từng thứ nhất vô ngôn tức là ta không nói bên ngoài Nhưng mà ta nói bên trong Thì cái từng bên trong Tuy người không thấy Nhưng mà quỷ thần thấy Diêm dương thấy Mình làm sao mình tắt được cái từng nói thì thầm này Thì thưa thần không thấy Diêm dương không thấy có nghĩa là tử sinh lòng lộng trong ba cõi sáu đường bị cắt ngang Còn ý thức các vị còn khởi nói lầm thầm lao sao Thì thưa các vị là thô thì quỷ thần thấy Mà mịn thì diêm vương thấy Mịn hơn nữa thì Phật và Bồ Tát thấy Nó còn những cái sao động này thì nó còn nghiệp thức Còn còn đi trong ba cõi sáu đường Thế thôi Tại sao ý thức mình khởi thì còn nghiệp thức còn sinh tử Mình có tin là ý thức của mình nó có năng lực Nó có năng lực nó tác động vào môi trường Nó tác động vào cây cỏ không? Thưa có chứ 
Người ta thử nghiệm thế này Người ta thử nghiệm là Cây lá nó có cái khả năng cảm nhận rất là bén nhạy Họ đo được cái độ rung động Cái tiếng nói thì thầm của cây lá Vá một cái cưa vô rừng cây Nhưng mà tâm thức của mình Nó không có khởi niệm là cưa cây nào Đốn cây nào cả Thì người ta gắn những cái máy đo Lên lá cây, lên thân cây Người ta nghe những cây lá nó Lặng yên, thanh bình Và không có báo động Nhưng mà anh đi tay không Anh chấp tay sang đích, anh thả thẳng thơ vô rừng Nhưng mà cái ý anh khởi là Tìm một cái cây nào đó ngay ngắn Có thể làm được cột nhà Thì đốn nó về Thế thì cả vụ rừng cây nó xôn xao, nó máu động Nó nói với nhau là cái kẻ sát nhân đang đi vô tìm mình Và trong một cái phòng họp thế này Người ta người ta thay một cái chậu cây xanh Và cứ khoảng chừng 3 tháng thì cái chậu cây xanh kia bị chết mất Và họ lấy làm kinh ngạc Tại vì cái điều kiện không khí có đủ để nuôi, nước có đủ Thế mà tại sao cứ cái cây kia Chừng khoảng chừng vài tháng là vàng lá Rồi sau đó là chết đi Họ khám phá ra một điều Cái phòng họp này là cái nơi người ta Vung vải những cái ngôn từ Nó Nó đầy hằng học Nóng nảy Hờn giận Thù hằng vào nhau Cho nên Cây cỏ trong thiên nhiên nó chịu nổi Cái năng lượng rất ư là nóng nảy Rất ư là xấu Rất ư là đen tối của con người Cho nên nó chết mà thôi đó là đó là vài cái thử nghiệm trong khoa học và thưa các vị là các vị nhìn ngoài thiên nhiên cây cỏ cái cảm nhận của nó về điều kiện môi trường bán nhạy hơn mình có phải không mình đâu biết là trong không khí này tháng khí nó là bao nhiêu mình nghĩ nó là bình thường nhưng mà cây cỏ thì nó cảm nhận được cảm nhận được là cái lượng tháng khí rất là độc hại cho nên nó vàng lá nó rụng lá nó chết mà mình thì đâu có chết mình phải vài chục năm mình mới có thể mình mới có thể biết được không khí này nó ô nhiễm nước này nó có chất trị nhiều nó độc hại mình mới chết và như cái trận hải chấn vừa rồi ở bên indo người ta người ta tìm ra thì không hề có một con rắn con khỉ sinh vật gì chết vì cái trận hải chấn cả chỉ có con người chết mà thôi là tại sao và có một câu chuyện đó Con voi ở Thái Lan nó chở người Không biết các vị có theo dõi, có nghe không Nó chở những cái du khách Đi đi chơi rồi trở về thả du khách xuống Và người ta sửa soạn buộc nó lại Thì nó bứt tung dây hết, nó chạy Và cả một đoàn người ấy mới rùa chạy theo con voi kia Thì nó chạy lên trên đồi nó đứng thì khi cái trận hải chấn đi vào thì cứu được một số người rất là lớn Cho nên loài thực vật tức là cây cối là loài động vật Cái cảm tính của nó còn rất là bén nhại Nó cảm được cái năng lượng ở ngoài không gian vô hình này Mà tâm của chúng ta phát sóng rồi nó có cái gì? Mình phát một ngôn ngữ thì thầm là nó có cái năng lượng lan và không gian vô hình mình phát một ý nghĩ lành, ý nghĩ thiện, ý nghĩ tốt, đẹp và tích cực về người Thì tự nhiên nó lan tỏ ra không gian, cái tần số, cái làn sóng Nó êm ái, nó tươi mát, nó dịu dàng, nó đến với trái tim người ta Cho nên đến gần một người hiền, 
Mỗi người mà tâm thiện của họ lớn thì ta nghe lòng mát dịu Mình có thể mở lòng ra lết rất là dễ dàng Nhưng đến với một người mà tâm của họ Nó nhiều cái đặc tính rất là tiêu cực Nó nóng nảy, nó giận hờn, nó thù hằn Thì dù cho người ta cố tình cười và mời mời chào các vị Các vị cũng cảm thấy sao rất là ngần ngại đến với người kia Rất là e dè Rõ ràng là có những lúc cái trực giác mình nó cũng đủ bén nhại để cảm nhận được cái người kia chứ Cho nên ta nhớ một điều là khi ý nghĩ này còn có khả năng nói thì thầm là cái sống tâm thức nó còn phát ra bên ngoài Và khi sống tâm thức còn phát có nghĩa là cái gì đó nhận kịp Mắt thàm không thể thấy nhưng mà quỷ thần thấy Những người trong cảnh giới vô hình nó thấy Và cảnh giới vô hình thấy có nghĩa là Diêm vương Quăng dây thòng lỏng kéo ta đi được chứ Còn khởi ý niệm suy tư Là còn ở trong cái cảnh giới của ba cõi sáu đường Và thưa các vị tâm thức của mình Ở từng trạng Là nó nói thì thầm thì thầm Các vị để ý là Không hề ngớt trong một ngày nó nói liên tục Cái đó là cái rất là thô thôi Mình nhìn bông hoa mình nói thầm thì Mình nhìn con người mình nói thầm thì Nhìn cảnh vật nói thầm thì Nhìn cái xe, nhìn cái nhà vân vân Cái khả năng nói thì thầm này, Nó làm việc liên tục Đó là từng rất là thô Từng mệnh hơn Thưa các vị nó không nói thì thầm Nhưng mà nó có cái gì Thưa là nó có cái sóng ngầm phía dưới Cho nên có những lúc mình buồn Hiu hiu buồn Có những lúc không nói thầm thì Nhưng mà niềm vui nó sôi động bên trong Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn Thơ của ông gì đó Mắc gì đâu buồn Mà tự nhiên cái cái sự hiu hát buồn Nó có mặt bên trong tâm thức của ta đó là cái dạng của sống thì thầm ý thức nổi chìm phía dưới Cho nên nó từng thô như sống lên xuống ta thấy Nhưng mà không có nghĩa là trên mặt bằng có sống mà ở dưới này không có Nó có những cái sao động ở dưới mặt biển nữa Cho nên cái từng cạn là tiếng nói thầm thì Cái tường sâu là những cái dạng rất là thầm lặng chìm phía dưới cái tâm thức Và bao giờ mà mình đạt đến cái tình trạng của vô niệm là sống ý thức không còn phát nữa Lúc bây giờ mình chỉ an trú trong cái trạng thái chánh niệm tỉnh sáng hiện tiền Thì mình mới có thể cắt ngang được cái dòng sinh tử luân hồi Thể nhập vào cái biển tâm mênh mông, cái giác tánh mênh mông Nói như thế thì các vị thấy tu khó quá chừng, có phải không? Khó làm quá Nó là mình dọa nhau chứ đâu có gì khó Cái điều kế tiếp xin chia sẻ với các vị là Ý thức của ta rất khó điều phục Cái khó thứ nhất á Là chúng ta Chúng ta đã Đã gắn cuộc đời mình với cái sao động từ lúc mới sinh ra mình thấy 
cái lai động cái bất an này là mình cho nên bây giờ mình mới hiểu biết Phật pháp mình mới tìm cái con đường vượt thoát tử sinh mình coi cái lai động cái bất an cái buồn phiền này là một cái kẻ thù nghịch cần phải loại trừ những cái điều mình mới học mình mới tu mới thực tập là cái điều mới còn rất mới rất lạ mới làm quen còn cái điều lai động bất an buồn phiền giận tức là cái gì nó là cái năng lực của nó mạnh vô cùng nó đã có mặt lúc mình sinh ra mình chấp nhận nó là mình từ lâu đời nói lúc sinh ra là trong một kiếp này nhưng mà các vị nên nhớ là cái tâm thức bất an buồn tuổi giận hờn ganh tị bực bội vân vân nó đi theo mình từ ngàn vạn kiếp luân hồi cho tới hôm nay cái năng lực mạnh năng lực của nó mạnh như một cái tên khổng lồ còn cái khả năng chánh niệm hiểu biết Phật pháp và cái khả năng mà muốn điều phục muốn loại trừ những cái tiêu cực của tâm cái đó là cái gì mình mới học bây giờ thôi mới làm quen thôi cái năng lực của nó còn bé bỏng còn thua một em bé mới sinh nữa có phải không một cái thì mình quen nhiều đời một cái là mình thấy nó là mình tự ngàn vạn kiếp quá khứ cho tới bây giờ năng lực của nó vĩ đại nó như là hai cái tên lực sĩ khỏe mạnh khóc hai bên vai mình đưa mình đi tới trước mà cái năng lực của sự tu tập thấm nhuần đạo lý hiểu biết giáo pháp phật cái năng lực đó giống như một đứa bé còn cõi thiếu ăn suy dinh dưỡng nó nắm áo nó kéo lại các vị thử nghĩ là cái cái con người mình đi theo hai cái tên lực sĩ khổng lồ hay là đi theo cái tên kéo áo khó điều phục khó chống giữ là như thế cho nên các vị đừng nản chí khi thấy sao mình tu nó cà trầy cà trật muốn không buồn mà nó cứ buồn muốn không giận mà nó cứ giận muốn đừng ghét thiên hạ mà sao gặp mặt cái là không ưa cái này rất là tự nhiên tại sao tại vì cái bản chất của tâm ta nó quen với con đường tiêu cực thì nhiều mà cái tích cực thì nó mới vừa học được thôi cho nên đừng than trời trách đất và đừng tự đừng tự hành hạ mình khi có những cái có những cái bất thường giận dỗi bất thường buồn phiền bất thường ganh ghét vân vân đó là điều tất nhiên thôi tha cho nhau được Hút nữa là tha cho mình không được sao Cho nên nếu có lỡ Lỡ lầm Tâm thức Hoặc thân hành Nó có những cái vụng về gì đó Thì mình nên nhớ một điều là Hãy bắt đầu làm lại cuộc đời Chứ không có gì đáng sợ cả Không có gì nghiêm trọng cả Thua cái này Gầy cái khác Có phải không Đó là cái cách Để chúng ta tự nuôi dưỡng và khích lệ mình. Cách thứ hai thưa các vị là cái tâm thức nôn nóng điều phục, nó là một cái trở ngại rất là lớn. Cái này có hai ý, các vị ghi cho dễ chặn. Tức là cái ý thứ nhất là cái con đường quen từ quá khứ của ý thức nó là vốn là như vậy, cho nên mình rất khó điều phục. Cái ý thứ hai là sự dĩ khó điều phục là tại vì mình nôn nóng điều phục 
Cái tâm trạng mình rất là căng thẳng Mình giống như cái quả lắc đồng hồ đó Khi thì nó chạy vào cái hướng của ngũ dục lục trần Cái khi hiểu đạo cái mình muốn làm một cái vèo cho thành Phật liền Và nó cứ lắc qua lắc về như thế Sở dĩ mình nôn nóng điều phục cho nên nó càng khó điều phục hơn Các vị thử nghĩ là Các vị mà nôn nóng bất cứ một cái gì thì Cái chuyện đó nó trở thành căng thẳng và rồi tâm mình bất an thêm Tôi học được một cái bài học Lần đó tôi lái xe Dĩ nhiên là ở Việt Nam thì tôi lái được xe Honda Hai bánh thôi Và chở một người bạn Và tôi nói với người bạn tôi nói là Cái gia đình Phật tử kia họ rất là nóng lòng Họ muốn gặp mình Và họ hẹn với mình là đúng 11 giờ Thì mình phải có mặt Và bây giờ thì tới đó thì còn đường còn rất xa Cho nên phải rất là nôn nóng chạy cho nhanh Thì cái anh bạn sau lưng anh nói thưa thầy Cái nguyên tắc của lái xe Là công việc càng gấp thầy càng lái chậm lại Công việc càng gấp càng nôn nóng thầy càng phải chạy chậm hơn Nguyên tắc của lái xe là vậy Tôi không biết các vị ở bên này có học cái nguyên tắc đó hay không Nhưng mà nguyên tắc ở Việt Nam tôi học là như vậy đó Cái công việc gì mà nó càng gấp Nó đẩy mình, nó làm cho mình nôn nóng Thì mình càng phải bình tĩnh lại Trầm tĩnh lại Giảm tốc độ xe lại Đó là cái cách an toàn nhất Để bảo vệ thân mạng mình Cái việc nó nôn nóng thì nó làm tâm thức mình thứ nhất là rất là rối rắm Thứ hai hoảng loạn Và mình có một khuynh hướng là cái việc nó thúc mình như vậy Thì mình phải chạy thật nhanh Chạy nhanh trong một cái tâm thức rất là hoảng loạn Bất an, lo lắng, sợ sợ như thế Thì tai nạn sẽ cổ dễ xảy ra Lòng mình càng bất an bao nhiêu, nôn nóng bao nhiêu Thì trên cái con đường đi Mình càng vấp phải những cái bất, bất hạnh lớn lao bấy nhiêu cho nên đó là cái kinh nghiệm tôi học được Không biết tôi nói điều này có dư đối với đại chúng hay không Nhưng mà nói điều này Để quay trở lại cái vấn đề thế này Mình tu Thưa các vị Giống như mình rót nước vậy. Nó phải từng giọt từng giọt đổ vào Rồi nó mới đầy ly Có phải vậy không Chứ mình đâu thể làm cái ào Và cho mình rót bằng cái chai hay cái bình lớn gì Thì cái nguyên tắc nó phải lên từ từ Nó mới đầy Chứ không hề có cái gì rót cái đầy liền Từng giọt nước Từng giọt nước đi vào Đó là bên ngoài cái hình ảnh vật lý Ta nói Bên trong tâm thức mình thưa các vị là Các vị điều phục nó rất là chậm Và cái con đường mà nôn nóng Điều phục này điều thứ nhất là mình lạc vào Cái sự dụ khỉ Lừa biệt của người khác rất là dễ Nghe đâu mà người nào có thần thông Truyền tấm ấn Tu ít ít thôi Mà thành Phật rất là dễ Là mình chạy tới là mắc bẫy rồi Và các vị nên nhớ một điều là Chánh pháp của Phật Nó không phải là loại cá Sợ xình Phải đem bán đổ bán tháo Nó là cái gì Nó ở từng này là từng này Ta phải vương phải đẩy tâm hồn mình lên vương cao đời sống tâm linh mình lên mình mới mới đón nhận được 
Chứ chưa hề hạ pháp xuống Điều thứ hai nữa là thưa các vị là chánh pháp Không hề quảng cáo Không có mời gọi Cái hàng hàng quá thiệt thì họ không cần phải Phải mời chào Không cần phải đoan đã Không cần bất cứ gì Nó là hàng thật Thì người ta không mua thì cứ để đấy Mai mốt người ta mua thế thôi Không có ngại ngùng sợ nó hư Nó đổ vỡ Nó nó hôi thối gì mà phải bán đổ bán tháo Cái thứ ba thưa các vị là Cái gì nó là nó là chân lý Cái gì nó là thật Thì nó không cần màu sắc qua què đánh bóng gì bên ngoài cả Nó bản chất nó vốn là thật Thì nó là thật Mà nếu bằng cái tâm nôn nóng của chúng ta Muốn tu hành, muốn thành đạt, muốn dễ dàng Thì các vị lạc vào cái con đường dụ thị Cái con đường lừa gạt của các vị thầy Cho nên ta hãy cẩn trọng Là nhắn với lòng rằng không hề có một cái pháp môn nào Không hề có một cái phương pháp nào Có thể lấy dùm thiền não khổ đau cho ta Không ai tu dùm ta được cả Chính ta là người phải tự điều phục thân tâm này Có trách nhiệm về thân tâm mình Cho nên cái con đường tu tập Ta phải loại trừ cái cái tham Tham thành Phật Ham tu cho mau rồi Ham diệt trừ vọng tưởng cho sạch để đạt được trạng thái vô niệm đều nằm ở trong cái trạng thái tham và nếu có cái tham khởi lên thì cái sự nôn nóng có mặt không những nó làm chậm cái bước tiến cái sự tu tập mà nó còn phản tác dụng vô cùng đó là điều các vị nên lưu ý cái điều thứ ba thưa đại chúng là chỉ có người trí Giáo lý Đạo Phật Nó có hai tầng Tầng thứ nhất Đó là ta đến với Đạo bằng niềm tin Tầng thứ hai là ta đến với Đạo bằng trí tuệ Hai cái này Nó có cái mặt tích cực của nó Rồi có cái mặt tiêu cực của nó Ví dụ như mình đến với Đạo bằng cái niềm tin thuần Và không có trí tuệ Thế thì mình dễ trở thành cuồng tính là một cái thứ hai nếu mình không cuồng tính thì mình trở thành trở thành phản bội đạo là hai tại sao vậy thưa điều thứ nhất là từ cái niềm tin mà không có trí tuệ đi vào thì ông thầy nói trắng mình nghe trắng nói đen mình nghe đen ông biểu mình nhảy vô lửa là chứng đường đạo của mình mình nhảy vào lửa vì không có trí tuệ Cho nên mình không thể phán đoán được Cái nào là đúng, cái nào là sai Và niềm tin đơn thường Nó có nghĩa là mình đến với đạo bằng cảm tính Nhiều hơn là trí tuệ Cảm tính nghĩa là Mình cảm thấy cái điều này hợp với mình Làm cho mình vui Ông thầy đó Ông thầy đó Khéo chiều lòng mình Cho nên mình đến với đạo và một mai mà tâm thức của mình nó đổi tông Nó cảm thấy là ông thầy bữa nay khó ưa Thế thì cái niềm tin và cái sự quy hướng với đạo của mình nó bị lung lai ngay Và thông thường Phật tử chúng ta thì đi vào con đường này Mình gắn chặt cuộc đời mình với ngôi chùa với vị thầy Cái đột nhiên ông thầy ông trở chứng Mà chuyện này có, có phải không? Đôi khi 
Đôi khi ông thay đổi tâm thức của ông Ví dụ như ở Việt Nam Ông là ông thầy khố rách áo ôm Và sống đời sống rất là giản dị Gần gũi, dễ thương Cái rồi một hôm ông qua cái vùng đất bên này Cái văn hóa nó khác, đời sống nó khác Ông có những cái thay đổi bên ngoài Ông phải Ông phải hành xử thế nào Để cho nó nhịp nhàng với cái văn hóa Với cái xã hội bên này Rồi mình ở Việt Nam mới lò tò qua Cái mình thấy ủa xong thầy mình mới mang lạ vậy Mấy khi ở bên kia ông đi chân trần Quần xăng ống thấp ống cao Qua đây thấy ông ăn diện Rất là đỏ dáng Ông lên xe xuống ngựa Rồi ông nói chuyện Nói chuyện rất là điệu bộ Chứ không phải nói chuyện trật chánh tả giống như ở Việt Nam Cái gô bỏ gỗ kêu gột ghẹt Ông nói chuyện Ngôn ngữ đàng hoàng đầm thấm Ra đường rất là đoan trang nhã nhặn Rồi khách Phật tử Ông toàn là người sang trọng Đi xa hơi không à Rồi mình tới cái ông gặt đầu Ông chào ông nói đợi ông chút Hồi xưa mình tới ông đoan đã mời chào Bây giờ ông biểu hãy đợi Ông tiếp khách này ông mới tiếp mình Cái tự nhiên mình rất là bất an Mình mất cảm tình Mình cảm thấy mình cảm thấy là mình bị Bị bỏ rơi Cho nên Thưa mình đến với đạo đặt căn bản trên cảm tính Vui buồn tình cảm của mình Thưa dễ đổ vỡ vô cùng Trong khi Thưa các vị là Mình quỷ y tam bảo Có nghĩa là nơi nào có Phật Có Pháp có Tăng Nơi đó là nơi mình quy hướng Chứ không có nghĩa là quy hướng với một cái chùa Một tự viện một ông thầy Ví dụ như ông thầy của chùa mình quy y Mà vì lý do gì đó Đổ vỡ Mình có mất niềm tin với đạo không Thưa không Cái chuyện đổ vỡ là đổ vỡ của thầy Dính gì mình đó Thầy ổng đến, ổng đi, ổng tu hay không tu Ổng không hề lấy đi Lấy đi cái sự tu hành Cái công đức phước thiện Của mình bao giờ Ổng tu là ổng thành đạt Ổng ông chứng nhất bàn Còn mình tu mình chứng chứ Đâu có vì lý do ổng tu giỏi Mình mới tu theo, ổng tu dở Mình không thèm tu đâu, phải không cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhớ là nếu ta đặt cái niềm tin của mình Mà không có trí tuệ đi vào để phán xét Thì thứ nhất là niềm tin dễ lung lay đổ vỡ Khi cái đối tượng của mình tin tưởng nó có cái gì hụt hẳn khiếm khuyết Cái thứ hai là từ cái niềm tin như thế Mà không có trí tuệ đi vào để thẩm định để phán đoán Mình dễ trở thành cuồng tính vô cùng Thầy mình Phàm phu như thế Nhưng mà ông thầy ông nói Tôi hô vốn không phải là phàm phu tôi là Bồ Tát Hãy gọi tôi là vô thượng sư Mà ai mà đụng chạm với thầy mình đó Thầy mình là cái gì mà vô thượng sư Vô thượng sư dành những Đức Thế Tôn chứ Vô thượng sư làm gì có Cái thế giới ta bà này Bao nhiêu nghìn năm chỉ có một bậc Thế Tôn xuất hiện Được gọi là điều ngữ sư vô thượng sư thôi chứ Làm gì có cái chuyện là nghiệp thức mang mang Mà tự hào mình là vô thượng sư Là điều ngữ sư được Thế thì mình gân cổ lên cãi Gân cổ lên mà cãi không được Là mình có cái vũ khí trong tay Mình cũng dám hành xử một cách điên cuồng Để hạ cái kẻ sỉ nhục thầy mình như chơi Cái cuồng tính là như thế Ta thiếu trí tuệ Mà ta chỉ có niềm tin Thế thì cái niềm tin đó Dễ trở thành cuồng tính vô cùng mà mình đừng nghĩ Mình đừng nghĩ là cái chuyện cuồng tính chỉ dành cho những người ít học 
Có khi mấy anh chàng có văn bằng, có học vị, tự hào, trí thức cũng cuồng tính vô cùng. Cái cuồng tính này nó không có từ bỏ một ai cả. Cái niềm tin, và thưa các vị là cái niềm tin phát sinh từ cảm tính. Mà cảm tính, tức là cái tình cảm con người nó không phải là cái gì. Nó dành riêng cho cái số người bình dân ít học. Mà có khi thưa các vị là những người trí thức khoa bản vân vân cái cái cảm tính của họ cũng rất là nặng nề và họ cũng trở thành những người cuồng tính như chơi đó là điều đầu tiên các vị lưu ý là nếu chỉ có niềm tin mà không có trí tuệ thì nó đi vào hai cái con đường như vậy cái điều thứ hai cái trí tuệ này thưa đến với đạo nó có một cái tuyệt vời đó là ảnh có cái năng lực của tư duy quán chiếu Cái niềm tin rất là rạch ròi Và nếu anh đến với đạo Anh đóng góp được rất là nhiều Nhưng cái nhưng cái mặt tiêu cực của trí tuệ là thế này Do anh hiểu biết nhiều quá Cho nên anh nghĩ cái hiểu ảnh là đủ rồi Nó dễ trở thành kiêu ngạo là một Và không thực tập là hai trong khi giáo lý đạo Phật đòi đòi hỏi anh là hiểu rồi cái con đường hành trì phải có đi kèm mới có thể thành đạt được nhưng mà đối với người có trí thì họ chỉ nghĩ là hiểu là đủ mà cái công phu hành trì thì không cần đó là điều thứ nhất điều thứ hai do có trí tuệ cho nên cái tâm kiêu ngạo dễ phát sinh và khi cái tâm kiêu ngạo phát sinh trong trong chính ta thì các vị đã đóng cánh cửa tri thức của các vị lại Các vị giống như là con con ngựa Người ta che hai bên vậy Các vị chỉ ngắm một đường mà thôi Và không phải là trí tuệ thế gian mấy thế Trong đạo cái khả năng trí tuệ này Nó cũng đi con đường như vậy Mình đến với một vị thầy Thầy của mình là hòa thượng lớn Là bậc lỗi lạc cái mình nghĩ là cái hào quang của thầy mình là của mình Thầy mình là năm mùa quang này Nhất trên cuộc đời Không có ông thầy lớn thầy nhỏ nào trong cuộc đời này còn Có thể sánh bằng thầy mình nữa cả Điều thứ nhất là mình nghĩ như thế Thì mình không có cái điều kiện để có thể tiếp thu Lời hay tiếng phải và nhìn được những cái đẹp của các truyền thống tôn giáo khác Rồi mình nghĩ như thế cho nên mình cũng đóng cánh cửa với tất cả Mọi cái hướng tri thức đi vào cuộc đời Và mình nghĩ như thế cho nên Mình không có khả năng là nghe được Bất cứ ai nói điều gì nữa hết Tôi có mấy đệ tử ở Việt Nam Lâu lâu nó điện thoại qua Quý vị nhớ là hồi xưa Cái lỗ mũi tôi nó xẹp ghê lắm nha Mà mỗi lần nó điện thoại qua Nó cứ làm lỗ mũi phòng lên chút Nó khen Thầy giỏi thiệt nha cái CD của thầy về Trời ơi tụi con nghe nó hay làm sao Nó đưa mình tuốt lên tới chín đường mây Mình cười cười Nói ủa Con học được cái nghề nó đâu vậy Nói cái nghề gì Nói cái nghề Cái nghề của tụi con là cái nghề Đánh bóng đó mà Đánh bóng thầy đó mà Mỗi năm vào dịp Tết Thì người ta có quyền đem lư đồng Đem Bình đầu ra người ta đánh bóng một lần Còn tụi bay cứ mỗi lần gọi điện thoại Cái bay đánh bóng tao một lần Mới làm cho lỗ mũi tao nó phồng lên Lớn 
Nó nói vậy chứ không phải hả thầy Nó trật lắc chứ phải gì Tao là cái ông thầy mèn cỏ rác Có nghĩa gì đâu mà bài đặt Và thưa các vị là Tôi không nhìn đâu xa Tôi nhìn tự thân tôi Và tôi nghe đệ tử tôi nói thì thầm Là tôi biết rõ một điều Là chúng ta có một cái bệnh rất là chung thế này Chung gì à Đệ tử tôi nó cũng bịt hai con mắt lại Nó chỉ thấy một hướng nó Thấy thầy nó ngon thôi Nó đâu có biết rằng thầy nó là cái tôm tét gì đâu mà ngon Trong khi nó có thể mở cửa lòng ra Nó mở trái tim ra Mở lỗ tai ra nó nghe Ngàn vạn điều của các bậc thầy giải chứ Nó nói không thầy Con nghe thầy nào cũng không thích bằng nghe thầy hết Rõ ràng là nó hại nó là một Rồi nó hại mình là hai nữa Phải không? Các vị thấy nó hại mình hay nó thương mình? Hại chứ Rõ ràng là thương Cái điều cản nhất là thế này Tri thức của con người ta mỗi ngày nó mỗi bước lên Thứ hai nữa là Không hề có một con người nào trên cuộc đời này Mà tự hào mình thủ đắc Được cái điều hay trọn vẹn cả Cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày Mỗi trưởng thành Mỗi ngày ta phải học Mỗi ngày ta phải phát triển Mà nếu mình dừng lại Có nghĩa là mình làm công việc gì? Dừng lại có nghĩa là bị đào thải Cây mà nó không lớn từng ngày Có nghĩa là rễ của nó bị Bị hư, bị úng nước Bị chuột, đào Cái cây, cái nguyên tắc của nó là phải lớn từng ngày Thưa có phải vậy không? Cái vận hành của văn hóa của xã hội Nó không phải dừng Nó luôn lăn thế này Trong bất cứ ngành nghề nào Người ta muốn phát triển Và bắt bắt được cái nhiệm độ Phát triển xã hội Thì khoảng nửa năm họ phải đi tu nghiệp lần Có phải vậy không ạ à? Bác sĩ cũng thế Kỹ sư điện tử cũng thế Chưa hề dừng Các vị mua một cái Máy vi tính hôm nay Ba tháng sau các vị bán lại Là cái vi tính của các vị Lỗi thời rồi Hàng nó ra hàng lọt mỗi ngày mỗi mới Mỗi ngày mỗi đổi thai Có đúng vậy không ạ Nghề nghiệp trong cuộc sống hàng ngày Ta không thể dừng lại ở mức độ phát triển Ngay hôm nay mà tồn tại Ta phải luôn lăn theo cái đà phát triển Của của nó từng ngày từng ngày Tri thức con người cũng vậy Thưa các vị là nó không cho phép mình dừng Và đệ tử mình thì nó cứ hè nhau Một điều là thầy con giỏi nhất Thầy con hay nhất là con chỉ học với thầy thôi Tất cả những cái gì thầy khác không bằng thầy đâu Là nó tự giết nó là một Nó giết mình luôn là hai Và thông thường ta không chết trên chiến trường Mà chết trên chiến thắng Thông thường trong cái quá trình Mà phấn đấu để giành độc lập Ví dụ như trong bệnh viện quốc gia Thì cái tinh thần của con người rất là rất là hùng dâng lên cuồn cuộn lúc đó thì có thể bắt được nước chảy ngược từ ở dưới lên đỉnh nhưng mà anh chiến thắng rồi anh ngồi trên ngôi vua rồi thì sao cái ý chí phấn đấu nó không còn nữa nó bị tụt xuống rồi và không chết không chết bằng những cái viên đạn viên đạn đồng mà chết bằng cái viên đạn một đường Mông Cổ, Mãn Thanh xâm lăng đất nước Trung Hoa Đi vào chiếm lĩnh Trung Hoa xong rồi Khi mà họ cai trị đất nước Trung Hoa Trong vòng chừng một vài thập niên 
Thì cái tinh thần của người mãn thanh bắt đầu suy yếu Họ bắt đầu là bỏ cái con đường kiếm cung của đất nước họ Và họ bắt đầu học đòi cái lễ giáo Cái phong cách cung đình của Trung Hoa Và tự nhiên cái ý chí phấn đấu của một, một cái dân tộc Can trường trên lưng ngựa xâm lăng thiên hạ nó bị tục xuống Và trở lại vấn đề thưa các vị trí tuệ nào cũng thế Ở thế gian cũng phải phát triển từng ngày Và trí tuệ này nó phải kèm với một là niềm tin Hai là sự thực tập mới có thể tồn tại và đi vào đạo được Nếu chỉ thuần trí tuệ Thì điều thứ nhất là cái sự kiêu ngạo có mặt Mà khi kiêu ngạo có mặt Thì cái con đường Cái con đường thói quá bắt đầu Cái khả năng trí tuệ không thể vương lên được nữa Đó là cái sự thói quá của trí tuệ Kiêu ngạo là một nè Rồi không có đặt căn bản cái sự thực tập là hai Đó là cái tác hại của con đường trí tuệ Cho nên ta hãy phối hợp giữa niềm tin và trí tuệ Hai cái cùng cân bằng Mới có thể điều phục được Mới có thể đi được cái con đường điều phục tâm Và thưa các vị Là cái con đường điều phục tâm này Nó không hề dành cho người Ý chí rất là yếu đuối Nó không hề dành cho người chỉ có thuần niềm tin Nó cũng không hề dành cho con người chỉ có thuần trí tuệ Mà con đường điều phục tâm này Cái yếu tố thứ nhất Và đòi hỏi cái nhiệt tình rất là lớn của chúng ta ham tu Điều thứ hai là đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin vững vàng với pháp môn Và điều thứ ba là trong cái niềm tin này Phải có mặt trí tuệ đi vào Thì mới thành công được trên cái con đường điều phục được tăng Và thưa cuối cùng xin nhắc nhau một điều thế này Đó là trong cái cuộc sống đời thường này Có khi có khi mình đi ngang qua cuộc đời năm chục năm bảy chục năm mình lao sao để làm cho có cái ăn cái mặt để làm cho có cơ ngơi sự nghiệp và khi cái ăn cái mặt có đủ và cơ ngơi sự nghiệp đã thành đạt cái mình thu gặt cái kết quả đến với mình đó là cái sự suy yếu đã rời của thân tâm Và lúc bây giờ Điều thứ nhất là mình muốn quay lại cái con đường tu tập Thì nó hơi muộn Điều thứ hai là Mình tìm cho ra cái con đường tu tập và học được chánh pháp Khó khăn Điều thứ ba nữa là Lúc bây giờ Cái ý chí của mình nó bị trùng xuống Cho nên mình khó thực tập vô cùng Và cuối cùng là nếu mình còn có một cái nhiệt tình thực tập rất là lớn Thì thưa các vị là cũng có nhiều cái khó khăn đến với chúng ta Do chúng ta chưa từng quen điều phục tâm thức của mình Đó là những cái khó khăn đặt ra cho đời sống chúng ta Cho nên may mắn là chúng ta gặp được chánh pháp Hiểu biết được giáo lý Và mình có được cái đời sống ổn định Có hoàn cảnh tốt lành Thì các vị hãy cố gắng thực tập Đừng để ngày đoạn tháng qua Rồi cái bệnh, cái chết nó không có hò hẹn với mình bao giờ Hãy biết rằng 
một đời sống mình thả trôi nổi chìm thế này thì mình tiến bộ không được bao nhiêu rồi lây quay rời hình hài này ra đi trở lại kiếp thứ hai lại phải bắt đầu học lại học cái gì nữa học lật học bò học ngồi học đứng rồi học ăn học nói học chữ học nghĩa rồi học thêm niềm vui nỗi buồn phải đi ngang lại cái đoạn đường của tình cảm vui buồn thế nhân nữa rồi dính một một cái to tàu lòng vòng phía sau kéo rất là nặng rất là ị ạch rồi cuối cùng mới nhận diện ra một điều là mọi nẻo đi vào thế trần đều chuốc lấy cái niềm đau nhiều hơn là hạnh phúc và bây giờ giác ngộ là lần thứ hai trong cái kiếp lai sinh biết có gặp được chánh pháp phật hay không hay là rớt bên cái nước iran iraq bên đó rồi gặp hồi giáo thế nào gặp phật pháp bên đó thì các vị nghĩ là cuộc đời mình trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được phật pháp một lần cho nên ngay trong kiếp sống này ta nếm được hương vị của pháp hãy khéo quay về thực tập làm thế nào cho tâm thức mình nó an định và đi vào những cái từng trạng từng vừa phải và từng thông sâu và cuối cùng cái điều quan trọng là mình nhận diện được cái gì là vô thường sinh diệt của thân cái gì là vô thường sinh diệt của cảm thọ vui buồn cái gì là vô thường sinh diệt của ý thức của khả năng nói thì thầm và lặng đến cái chiều sâu hơn đó là cái bất sinh và bất diệt nó có mặt trong cái dòng sinh diệt của thân tâm này nắm được nó rồi các vị tập sống với nó mới có hy vọng vượt thoát được ngàn vạn cái nỗi khổ của luân hồi bằng không thì mình lao sao rồi mình chìm trong ba cõi sáu đường mãi mong đại chúng cố gắng thực tập tôi nghĩ là tôi đã đã chia sẻ hết sức là chân tình có phải không bao nhiêu cái điều trong ruột trong gan đều chia sẻ cùng các vị cái điều còn lại là các vị hãy cố gắng thực tập và ăn gian các vị à, mấy phút giờ thì chúng ta hồi hướng đó đã chữ vô sự này được trích từ ở trong lâm tế ngữ lục vô sự vô sự nghĩa là không có việc gì nhưng mà không phải không có việc bên ngoài không có việc là không có không có những cái nói năng thầm thì của tâm thức gọi là vô sự anh có thể hoặc là quý thầy quý cô hay là quý vị cư sĩ có thể làm ngàn vạn thứ trong cuộc đời rất bận rộn nhưng mà tâm nó không bận rộn tâm rất yên rất vắng không có tiếng nói thì thầm gọi là vô sự còn mình cả ngày mình lần chuỗi cạch cạch vậy nhưng mà lòng mình nghĩ vừa ngàn vạn thứ thì vẫn hữu sự chứ chưa vô sự lại phật tụng kinh sám hối làm bao nhiêu chuyện là để cho tâm mình nó lắng nó yên nó không có toan tính không có nghĩ suy không có vui buồn không có bất an không có sầu khổ thì gọi là vô sự mà khi tâm mình nó còn bời bời buồn phiền giận tức bất an thương ghét đủ điều thì gọi là hữu sự dễ hiểu chứ hả xin quý vị hồi hướng nguyện đem công
này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo.